0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und ich bin ganz froh, dass ich heute erst so spät live gehe, denn die lustigste Nachricht zum ganzen Trumpschen Twitter-Battle, die kam gerade rein. Und ähm, ja, vielen lieben Dank dafür. Also manchmal ist es ja gut, wenn man später ist, weil da sind schon neue Nachrichten da. Aber erstmal... Zur Einordnung der letzten 40 Stunden. Ich habe ja gestern relativ lange über das ganze Thema schon gesprochen und habe auch gesagt, das hätte man eigentlich schon vorgestern ansprechen müssen, nur da habe ich es nicht ernst genommen und jetzt eskaliert das so munter vor sich hin, denn tatsächlich hat Trump gestern diesen Erlass, also diese Executive Order, dann ähm, unterschrieben und ähm, glaubt damit jetzt irgendwie Twitter regulieren zu können. Ähm, das hat eher jetzt den gegenteiligen Effekt, aber dazu gleich. Also, jedenfalls. Sehr, sehr spannend an der ganzen Geschichte ist die Einschätzung, die TechDirt dazu geschrieben hat, nämlich zur rechtlichen Seite. Wir sagen zunächst mal, ähm, erstens, das Ganze ist nur eine Ablenkung und zweitens, es ist legally meaningless. Und ähm, das erklären sie dann auch umfangreich, denn das Problem ist, was äh, Trump hier macht, ist so rechtlich nicht möglich und insofern braucht sich Twitter da auch keine Sorgen zu machen. Und ich hatte ja gestern schon gesagt, die Twitter-Leute haben das nicht aus dem Bauch raus mal kurz so gemacht. Die haben sich schon, glaube ich, was dabei überlegt und das bestätigt sich jetzt langsam, aber dazu auch gleich. Was Tech dort schreibt, und das ist wirklich ähm, analytisch sehr schön und gefällt mir sehr gut, das eigentlich Frappierende an dem Ganzen, was äh, Trump dort macht, ist, dass alles, was er da tut, dem widerspricht, wie immer, quasi, was er ja eigentlich will und wofür er ja eigentlich, eigentlich vorgeblich steht. Ähm, denn er will ja angeblich die Meinungsfreiheit schützen, also vor allem die konservative Meinungsfreiheit, denn da sieht er ja ein Bias nicht nur bei Twitter, sondern bei allen sozialen Netzwerken, die sozusagen nur liberale, soziale, wie auch immer das dort eingeschätzt wird, Meinungen unterstützen und konservative Stimmen nicht zu Wort kämen. Das Spannendste an der ganzen Sache ist ja, dass er all das auf diesem sozialen Netzwerk schreibt. Also ganz offensichtlich wird er ja nicht eingeschränkt. Und wenn man auf seine Lügen hinweist, indem man auf die Faktenchecks von äh, Nachrichtenwebsites verweist, ja, damit muss man leben. Das nennt sich Meinungsfreiheit und äh, übrigens auch dann die Kritik, die man sich einfängt, wenn man seine Meinung frei äußert. Das äh, gehört zum Spiel bekanntermaßen mit dazu. Warum ist es jetzt aber... Widersprüchlich in sich und im Quadrat. Nun ja, er sagt ja, seine Meinungsfreiheit wird bedroht. Er macht jetzt aber einen Erlass, der dafür sorgt, dass würde er legal sein, würde er eine ähm, legale Wirkung haben, eine rechtliche Wirkung haben, dann würde er die Meinungsfreiheit explizit einschränken. Also, denn dann wären ja die sozialen Netzwerke verpflichtet, jede redaktionelle, also eben nicht redaktionelle, sondern jede Äußerung eines Nutzers redaktionell zu prüfen. und dann würden natürlich die Netzwerke, haben das oft genug diskutiert, natürlich zu Automatismen greifen, um zu verhindern, irgendwie in die Verantwortung gezogen zu werden und würden natürlich massiv für alle Nutzer die Meinungsfreiheit pauschal eingrenzen, denn anders könnten sie sich dieser Verantwortung ja gar nicht stellen. Sie müssten automatisch handeln und sie müssten das also in eine Software auslagern und gewisse Dinge einfach komplett unterbinden. Das wäre es also, wie TechDot schreibt, Anti-Free anti Speech und genau das ist es. Also, er ist nicht für die Meinungsfreiheit, sondern er ist explizit gegen die Meinungsfreiheit. Was er ja sonst sagt, wäre er eigentlich dafür, aber er macht, handelt hier halt genau anders. Zum Glück wird das halt gar nicht in Kraft treten können, beziehungsweise keine Wirkung anfalten. Noch spannender und das ist ja der logische Schluss: dadurch, dass die Netzwerke, das sind ja private Anbieter, das sind ja Wirtschaftsunternehmen, Twitter, Facebook, Google mit YouTube und so weiter, das sind ja alles ökonomische ökonomisch tätige Wirtschaftsteilnehmer, die gerade sagen, wir können das gar nicht und wollen das auch nicht. Wir sind nicht der Staat, wir wollen uns nicht auf die Zugrichten aufschwingen und dann sozusagen die Nutzer in ihrer freien Meinungsäußerung irgendwie beschränken und wir wollen es auch nicht bezahlen. Das muss man ja auch sagen. Content Moderation ist nämlich ganz schön teuer und macht nicht viel Spaß, die, denn das sorgt halt auch für Friktionen für die Nutzer, das heißt man wird unattraktiv und so weiter. Also alles Dinge, die die Unternehmen eigentlich nicht machen wollen. Wenn er sie jetzt aber zwingend dazu, wenn er das könnte und sie dazu zwingen würde, also speziell diese Section 230 da außer Kraft setzen könnte würde mit diesem Erlass, dann hätte er genau die Situation geschaffen, dass er die, hier, wie TechDot sagt, dass er einen Anti-Private-Property-Erlass äh, äh, macht. Also er richtet sich gerade gegen das, äh, die freie Wirtschaft, weil er sagt, ihr müsst es jetzt kontrollieren und wir sagen euch das einfach nur, weil wir wollen es nämlich nicht als Staat, sondern ihr müsst es tun. Ähm, kontrolliert doch mal die Nutzer und ähm, das Hausrecht, in Anführungsstrichen, das habt ihr nicht mehr. Weil, ähm, warum sollten wir euch denn irgendetwas auf eurer eigenen Plattform machen lassen? Wir vertrauen euch da ja gar nicht. Also, freie Rede soll eingeschränkt werden und die ökonomische Tätigkeit obendrein gleich mit. Also, etwas, was Trump ja angeblich wiederum genau das Gegenteil eigentlich möchte und nicht die Ökonomie einschränken. Aber das genau tut er oder würde er tun, würde das so durchkommen. Da muss man jetzt alles immer im Konjunktiv hier sagen. Ähm, also, jedenfalls... Es widerspricht halt eigentlich dem, wofür er steht oder wofür seine Wähler ihn ja auch wählen. Also es ist halt hier etwas, was er macht. Er schränkt das Hausrecht ein und er sagt hier, ihr, das dürft ihr, das dürft ihr nicht. Und damit wird natürlich die wirtschaftliche Tätigkeit direkt eingeschränkt. Und das ist natürlich schwierig vor dem Hintergrund dessen, was er sonst so macht. Und das ist ja das Verrückteste an der ganzen Geschichte. das ist pro-Big-Government, weil... Jetzt soll ja sozusagen die, die Regierung gestärkt werden und soll die Meinungsfreiheit sozusagen dort einschränken und soll die Plattformen einschränken, den Plattformen eine Redaktion der Verantwortung zuschuster und so weiter. Also wieder etwas, was genau dem widerspricht, was Trump ja normalerweise will. Ähm, gut, jetzt kann man sagen, das ist bei Trump immer so. Er babbelt halt irgendwas dahin und das ist dann sozusagen nicht unbedingt kohärent und in irgendeiner Form stimmig mit dem, was er sonst so sagt und will. Ähm, daran haben wir uns, glaube ich, alle gewöhnt, aber hier ist es schon besonders frappierend und interessant ist halt auch nochmal die rechtliche Einschätzung. gibt es einen schönen Artikel von der Electronic Frontier Foundation, (EFF). Die haben nämlich auch nochmal gesagt, also die kommen zu dem gleichen Ergebnis wie die Tektor und sagen, sorry, das äh, wird halt äh, gar nicht durchgehen, weil wir haben die Verfassung. Und wir haben The First Amendment und wir werden das auf gar keinen Fall akzeptieren. Und das geht auch so nicht durch, weil kein Gericht, das diese Executive Order in irgendeiner Form akzeptieren wird. Also man braucht sich da überhaupt nicht auf irgendwas einstellen, also Twitter, Facebook und so weiter, weil das gar keine Wirkung hat. Da wurde etwas aufgewärmt, wo man schon vorher nachgedacht hat und wo aber FCC, FTC schon vorher gesagt haben, das funktioniert so nicht und das ist mit der Verfassung überhaupt nicht vereinbar. Also das Ganze ist schon durchdacht worden, beiseite, Ad acta gelegt worden und ist jetzt aus der Retorte wieder aufgewärmt worden und das wird halt da nicht funktionieren. Gestern habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, wer das bei Twitter entschieden hat. Ja, meine Vermutung war, dass das voll von ganz oben gekommen ist, denn kein Mitarbeiter bei Twitter nach der ganzen Historie mit Trump macht jetzt auf einmal so ein Faktencheck-Ding an so ein Tweet dran. Also... Wenn das nicht von ganz oben gekommen wäre, hätte es mich schwer gewundert. Und da gibt es einen wirklich sehr lesenswerten, spannenden Artikel auf One Zero, der das mal hinterfragt hat und die ein Interview haben mit Brandon Bormann, Das ist der Vizepräsident für Global Communications bei Twitter. Und der dann das alles erzählt. Besonders interessant finde ich den Teil über Jack Dorsey, also den CEO von Twitter. Und da, da geht es vor allem dann darum, ja klar hat er das gewusst und auch das sozusagen ähm, unterschrieben, freigegeben, dass das so passieren soll und hat dann vor allem ja auch auf Twitter natürlich getweetet und gesagt hier, das ist sozusagen meine Entscheidung und hört auf, auf die Mitarbeiter unten zu schießen, denn die können da nicht zu. Und wir halten uns hier an unsere Content Moderation Regeln und das ist das, was wir jetzt anwenden und zwar für alle. Das muss man sich ja auch einfach überlegen. Twitter hat ja 10.000, 100.000 Accounts und noch viel mehr Tweets gelöscht, geschlossen, weil halt die Nutzer oder die Bots dahinter gegen die Regeln verstoßen haben, die Twitter autark ersetzt haben. Nochmal, die Idee des freien Wirtschaftens. Das ist ja das, was da in den letzten Jahren immer passiert ist. Das Internet ist nicht nur im rechtlichen, also staatlich-rechtlichen Sinne rechtsfrei, sondern es ist auch auf den Plattformen nicht in Anführungsstrichen rechtsfrei, weil es über die AGB sehr gut geregelt ist. Diese Community Guidelines und diese ganzen Richtlinien, die sind ja für die Plattform, haben dir für die Nutzer zumindest ganz klare Auswirkungen, weil Twitter dann sagt, hier, wenn du die ganze Zeit, ähm, keine Ahnung, Gewalt verherrlichst, dann schmeiß ich die von meiner Plattform. Ja, das ist ganz simpel. Du wirst gesperrt und dann ist es das. Suspension, Ende, Game Over und Tweets werden halt gelöscht etc. Das ist immer wieder passiert und Trump ist halt die Ausnahme, dass der da überhaupt noch tweeten darf, dass der noch Twitter benutzen darf, ist eigentlich absurd, weil äh, wenn Twitter die eigenen Regeln anwenden würde, hätten sie ihn schon x-mal von der Plattform schmeißen müssen. Das ist die ganze Wahrheit nämlich an der Stelle. Warum sie es nicht gemacht haben, ist, glaube ich, auch jedem klar. Das ist halt der Präsident der USA, der wurde gewählt. Und ähm, jetzt kann man unterstellen, da gibt es ein gewisses Interesse, dass die Leute auch den dümmsten Umfunk lesen wollen. Und tatsächlich ist das ja auch äh, in gewisser Weise spannend und zumindest mal für die Wissenschaft ähm, erhellend, ähm, da in den Kopf eines US-Präsidenten live reinschauen zu können. Ähm, es ist natürlich insgesamt nicht unbedingt schön. Und jetzt kommt diese Nachricht, die gerade kam, ähm, die Trump hat sich auf Twitter geäußert, und ähm, ja, da geht es um diese, ähm, Michigan ist das, die Michigan, ähm, äh, ja, ich glaube, ne also da finden halt momentan Proteste statt und dann hat äh, Trump jetzt folgendes geschrieben, er sagt, ähm, when the looting starts, the shooting starts. Also das ist wieder ein klarer Aufruf zur Gewaltanwendung und das hat Twitter jetzt halt so, wie sie es bei jedem anderen Nutzer auch anmerken würde, natürlich reglementiert und darunter genau das geschrieben, dass die Aufrufe zu, also zu Gewalt nicht ähm, akzeptabel sind und nicht mit den Twitter-Regeln übereinstimmen. Und mein Eindruck ist, der Dorsey will das jetzt komplett eskalieren lassen, und zwar ähm, mit irgendwann der Konsequenz, dass Trump dort eingeschränkt wird. Und anders kann äh, Dorsey das ja auch den anderen Millionen Twitter-Nutzern nicht mehr verkaufen. Kann ja nicht sagen, okay, wir haben hier jemanden, der ganz explizit immer wieder, auch ähm, ohne Unterlass gegen die Regeln verstößt. Und ihr, wenn ihr das macht, dann werdet ihr runtergeschmissen von der Plattform. Das ist auch sein gutes Recht übrigens. Ich bin da sehr dafür. Das ist sein Recht zu so sagen, auf dieser Plattform findet es so nicht statt. Aber bei dem muss er die ganze Zeit die Ausnahme machen. Und offensichtlich gefällt ihm das nicht mehr. Und offensichtlich hat er gesagt, das hören wir jetzt mal auf. Und meine Vermutung mittlerweile ist, da wird es jetzt eine ganze Menge Penalty Strikes geben. Immer und immer wieder. Und irgendwann wird der trump account dann mal in irgendeiner Form eingeschränkt. Und das wäre völlig richtig und auch völlig legitim. Denn ähm, die Verstöße, die dauern dann immer wieder gegen die nun offensichtlichen und klaren Regeln von Twitter, die muss man irgendwann auch ahnden, auch im eigenen Interesse. Und ich bin gespannt, wie das weitergeht, denn, ähm, wie gesagt, das eskaliert gerade und offensichtlich ist Twitter sich da auch seiner Position ganz klar, auch rechtlich, dass sie da letztlich gar nicht zu befürchten haben und offensichtlich sagen, wir lassen uns jetzt mal drauf ankommen und schauen, was passiert. Also, es wird jedenfalls sehr spannend, ähm, denn das ist jetzt die nächste Eskalation, die vermutlich mit der nächsten Eskalation von Trump ähm, dann beantwortet wird, da er ja nun offensichtlich nicht gut damit umgehen kann, irgendetwas, was ähm, gegen ihn gerichtet ist, auf sich sitzen zu lassen, das ist nicht sein Ding. Also wird er vermutlich reagieren, was dann vermutlich die nächste Reaktion von Twitter hervorruft, wenn denn gegen die Twitter-Regeln verstoßen wird. Vermutlich hat sich Donald Trump die Twitter-Regeln auch nie durchgelesen. Ich vermute, dass er das gar nicht weiß und denkt, dass er da so handeln darf und dass es das alles völlig okay ist. Ähm, ja, aber vielleicht lernt er das ja jetzt bald, dass das so nicht funktioniert und dass er dann vielleicht nicht mehr auf Twitter unterwegs sein kann. Das finde ich jedenfalls sehr spannend. So weg von dem Thema. 13 Minuten. Ich glaube, ich ich hoffe, ich werde das wirklich sagen, aber ich fand es schon sehr unterhaltsam. Aber jetzt mal nach Deutschland und äh, zum BGH der hat jetzt das Urteil erlassen, wo alle mit gerechnet haben, ja, Werbecookies brauchen eine Einwilligung, eine ausdrückliche, vorherige Zustimmung der Benutzer. Das betrifft vor allem das ganze Thema Remarketing. Das war ganz klar. Insbesondere einfach, dass nur das Abhaken von irgendwelchen Zustimmungen ist nicht legal. Ja, das war auch glaube ich allen mittlerweile bewusst, dass das so nicht durchgeht. Vor allem hat sich die Situation der Widerspruch der deutschen Gesetzeslage zur europäischen und da mittlerweile auch Deutschen damit endgültig aufgelöst. Ich will zu dem Thema nur noch mal eins sagen. Es gibt keinen guten Grund, Cookies einzusetzen. All das, was man mit den Cookies macht, kann man auch anderweitig machen. Das ist der einfache, die einfache Lösung. Für das Thema Privatsphäre ist es letztlich kein Gewinn, denn man braucht die Cookies nicht. Und der nächste Schritt wird dann irgendwann kommen. Irgendwann wird der Gesetzgeber sehen, wird die nächste Regelungslücke entdecken und bis dahin ist die Technik schon wieder... 3, 4, 5, 6, 7, 8 Schritte weiter. Insofern, ja, wer jetzt noch Cookies setzt und das nicht mit der ausdrücklichen Zustimmung der Nutzer macht, der ist dann auch selbst schuld, wenn das dann irgendwann auch dort zu entsprechenden Strafen führt. Dazu auch noch eine passende Nachricht von Google. Google wird Google Chrome bald rausbringen. Und ähm, da kommt dann die Same das Same-Site-Cookie-Update. Das bedeutet, ähm, Dritt-Cookies von anderen Websites werden dort prinzipiell anders behandelt. Man muss die entsprechend labeln, und, ähm, damit sie dann auch schneller eingeschränkt werden können. Und ich denke mal, das wird noch viel mehr Wirkung haben, als das, was der BGH dort macht. Ich kann nur noch mal sagen, an der Stelle, Cookies sind überhaupt keine böse Technologie, auch privatsphärentechnisch nicht das ernsthafte Problem, da gibt es ganz andere, aber ähm, die sind jetzt die, ja, das Bauernopfer für alle anderen Sachen, insbesondere in der Werbeindustrie und ähm, ja, damit muss man jetzt einfach umgehen lernen. Ähm, Google wird es auch sozusagen viel effektiver einschränken, als der BGH das kann und insofern für alle, die noch gerne Cookies setzen möchten, aus welchen Gründen auch immer, die müssen sich andere Lösungen suchen. Ganz spannende Informationen hat Reuters ähm, und zwar von Quellen, die sie da haben, die sagen, dass TikTok wohl China verlassen will. Also nicht im Sinne von, ähm, ja, wir äh, ziehen jetzt alle um, sondern im Sinne von der Verlagerung der ähm, Macht, gerade auch für TikTok, aber auch für alle anderen Dienste, aus China heraus. Das ist letztlich konsequent. Also sie haben ja jetzt gerade den Kevin Mayer da herbeigeholt, um sich sozusagen auch einen anderen Anstrich zu geben, also einen ganz klaren amerikanischen CEO und ähm, CEO von ByteDance, also das ist natürlich etwas, was sie tun, um aus dieser Debatte rauszukommen, aber ganz offensichtlich wollen sie sich da auch unabhängiger von China machen, denn vielleicht spüren sie da doch dann einen gewissen Einfluss, der ja von vielen vermutet wird und sagen, okay, da wollen wir raus aus der Nummer, vermutlich will man halt auch bald an die Börse, dafür bietet sich die US-Börse an und da wird es immer schwieriger, sich natürlich als chinesische Firma einzubringen. Das sehen wir ja jetzt schon an anderen Stellen und ähm, das könnte auch noch so ein zusätzlicher Hintergrund sein, dass man sagt, okay, wir müssen die rechtlichen Machtverhältnisse aus China rausverlagern, ähm, in zum Beispiel die USA rein oder in einen anderen Staat, der auf jeden Fall angenehm und äh, im Sinne von Trump nützlich ist. Wo man dann halt auch so einen Börsengang nicht verhindert, denn dass ByteDance früher oder später an die Börse will, das ist glaube ich klar. Und dann werden sich ja auch die faktischen, also die monetären Machtverhältnisse bei ByteDance halt ganz drastisch dann vermutlich verändern. YouTube. Die YouTube hat äh, eine neue Navigation eingeführt, und zwar innerhalb der Videos. Die ist jetzt auch schon live. Die heißt YouTube Video Chapters. Ähm, und das bedeutet, man kann jetzt sehr viel schöner die Videos aufteilen, sodass man Sprungmarken hat und sich dort drin bewegen kann. Das ist ich eine sehr, sehr gute Entwicklung. Das hätte YouTube auch schon früher bringen können. Es wird natürlich wieder aufwendig. Also ich könnte jetzt ja auch hierher gehen und jedes Thema dann separieren und vielleicht werde ich das irgendwann machen. Aber dafür muss mich dann YouTube auch massiv unterstützen, dass ich zum Beispiel beim Livestream einfach irgendwo auf so einen Button klicken könnt und sagen könnt, hier ist jetzt ein Cut, das wäre ganz cool. Dann würde ich das auch machen und dann vielleicht noch eine Überschrift drüber schreiben, denn die steht ja sowieso unter alka.digital in dem entsprechenden Blogpost. Also das würde ich dann schon machen. Ich hoffe, das kommt, denn das ist natürlich hilfreich, weil dann kann man direkt zu den entsprechenden Themen springen. Das macht mehr Spaß, wenn man nur ein Thema hören will, was einfach interessiert und nicht den ganzen anderen Rest und das nicht sich selbst herbeisuchen muss. Und das letzte Thema, das ist auch sehr spannend, ähm, Google. Ähm, Google wird für die Google-Suche ein ich glaube, sehr großes Update bringen, was die ganzen Ranking-Thematiken angeht. Also, was dann die Suchmaschinenoptimierung SEO betrifft, das heißt Google Page Experience Update, das ist auch nichts Neues, aber es ist jetzt deutlich klarer umrissen worden von Google, ich habe sie gerade angekündigt, wie das laufen wird und das soll 2021 kommen, also alle Websites haben jetzt noch eine Menge Zeit, sich darauf einzurichten. Es geht um die Implementation von User Experience auf Websites in Google den als relevanten, sehr wichtigen Faktor der Google Rankings. Und ähm, das sind letztlich auch viele bekannte dabei, also zum Beispiel mobile friendly, also die Webseiten soll ich meine, über 50 der Nutzer im Regelfall benutzen eine Website mobil und eben nicht an einem großen Bildschirm. Darauf sollten sie optimiert sein. Dann Page Speed, klar, umso schneller, desto besser. Da wird es aber jetzt viel detaillierter, was wann, mit welchen Millisekunden und Sekundenbereichen sichtbar sein soll und auch fest sichtbar sein soll, also nicht immer so hin und her hüpft, das gibt es ja auch manchmal noch. Ähm, Klar, HTTPS, das war auch so ein Thema. Sicherheit wird insgesamt noch mal höher gesetzt. Also das wird ein noch wichtigerer Ranking-Faktor. Und dann geht das so munter weiter. Also es ist nicht... Es ist eine, eine Mischung von Dingen, die wir schon alle kennen, aber es wird sich jetzt noch stärker fokussieren ähm, und äh, das ist auch ganz hilfreich, was Google da macht, weil letztlich sagt Google ja allen Website-Betreibern, hier schaut mal, das ist unsere Vorstellung davon, wie eine gute Website, die für den Nutzer sinnvoll designt ist, aussieht. und wenn ihr euch daran haltet, habt ihr halt einen Ranking-Vorteil und wir zeigen eure Inhalte vorher an und sorgen dafür, dass ihr mehr Traffic bekommt. Das macht Google natürlich immer im eigenen Interesse, weil sie wollen gute Suchergebnisse liefern, wo die Leute dann zufrieden sind, wenn sie auf so einen Link geklickt haben. Und das macht Google halt insofern auch relativ fair in Zusammenarbeit mit den Website-Betreibern, denn die haben jetzt Zeit, sich damit zu beschäftigen. Es kommt also nicht über Nacht und wie gesagt, viele, viele der Elemente waren ja auch vorher schon bekannt, nur jetzt sind sie noch etwas ausdifferenzierter, vielleicht auch ganz gut für einige, die sich davor gar nicht mit beschäftigt haben mit einzelnen dieser Elemente. In diesem Sinne. Also, ich wünsche ein schönes, langes Pfingstwochenende. Wir werden bestimmt eine ganze Menge über Trump und Twitter lesen, denn das, dieses Thema, wie gesagt, scheint gerade zu so eskalieren. Und ähm, ich, das ist zumindest ein gutes Unterhaltungsprogramm. Und wir werden dann sehen, was dabei hinter unter dem Strich rauskommt. Wenn es tatsächlich dazu führt, dass Donald Trump dort massiv eingeschränkt wird, dann wäre das natürlich eine sehr spannende und vielleicht auch gar nicht so schlechte Entwicklung. In diesem Sinne. Viel Gesundheit und ein wunderschönes, sonniges Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via eikert.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf eikert.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.